Unser Glauben an Jesus soll nicht einfach nur eine Theorie sein, sondern etwas, was sich in unserem ganzen Leben zeigt. Ein aktiver Glauben zu haben. Das war das Ziel von Paulus, wo er den Kirchen geschrieben hat. Hey, es gibt wie so fünf Rollen. Ein Evangelist, ein Apostel, ein Hirt, ein Prophet und aber auch ein Lehrer. Und das ist unsere Kirchenkultur, wo wir leben wollen. Und das bedeutet, erlebst du in dieser Serie Active Faith. City, in der Active Faith City und heute geht es um We Reach, heute geht es um den Evangelist. Das ICF hat dazu aufgeschrieben, wir lieben Menschen und glauben an die Kraft des Evangeliums, um alle Generationen für Jesus Christus zu erreichen. Um das geht es, oder? Wir sind eine Church und wir glauben, dass es jeder Einzelne von uns kann ausleben, darf ausleben, sollte ausleben. Und darum geht es heute Abend um das, der Evangelist. Joel hat mich eben gefragt, ob ich diese Message halten würde. Und ich setze mich eigentlich schon seit einem Dreivierteljahr mit dem Thema auseinander. Ich arbeite ein evangelistisches Werk. Ähm, ich fand, ja, voll, ja, ich kann ich eigentlich machen. Und dann setze ich mich vor, und so, ui. Puh, das war ein eine Challenge, aber ähm, ich stand da oben nicht, weil ich alle Antworten habe. Ich habe selber noch mega viele Fragen, aber ich bin mega auf dem Prozess und ich bin am Lernen. Und Gott zeigt mir immer mehr neu auf, wie man kann Evangelisation, wie man kann die, die Nachricht, die, die gute Nachricht weitergeben kann. Und das Evangelium das heisst übersetzt gute Nachricht. Und ich glaube, das Problem ist, dass es oft gar nicht so gut überkommt. Oft kommt es eigentlich eher abschreckend über und, und die Leute haben das Gefühl, so, was glaubst du eigentlich? Also, wer da ist Jesus Freaks abgeschämpelt oder sonst irgendwie. Ähm, <lacht> und es, ist, es kommt wieder Leute, wenn nicht so gut an. Und ich habe letzte Woche ein Schlüsselerlebnis über die Breite des Evangeliums. Das Evangelium ist so breit und es geht in so viele verschiedene Facetten hinein. Und darum möchte ich heute Abend über das reden. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Gott eben zu uns allen redet, mit uns allen eine Beziehung will und zu jedem von uns einen Zugang aussucht. Und es sieht bei jedem anders aus. Du hast eine eigene Geschichte mit Gott, ich habe eine andere. Jeder von uns hat aber eine Geschichte mit Gott. Ähm, und darum schauen wir heute Abend das Evangelium ganzheitlich an. Wir schauen das alles an. Und ich finde es spannend, wenn wir über das Evangelium reden, über die gute Nachricht, die nicht immer gut ankommt, dann reden wir oft einfach vom Kreuz. Und das Kreuz ist essentiell. Was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist so wichtig. Aber Jesus hat seine Jünger, bevor er das Kreuz gegangen ist, auch, so aus, auch schon ausgesandt. Und er sagt, ihr könnt mitlesen, er sagt, die Jünger machten sich auf den Weg, zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Jesus hat zu diesem Zeitpunkt noch gelebt und es hat trotzdem schon eine Botschaft gegeben, etwas zum Verkündigen. Er wird später gefragt, er hat im ersten, im Lukas 9, das von da steht, hat er seine zwölf Jünger ausgesandt. Und nachher, das Kapitel später, sendet er zwei Jünger aus. Und dort sagt er, sagt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und um das geht es. Wir leben in einer Welt, wo wir eine Trennung haben. Lydia schreibt heute Abend mit, ich bin sehr dankbar. Ihr glaubt mir, sind auch dankbar, ich will nicht, dass ich am Schreiben bin. <lacht> Aber es geht heute Abend geht's um das, was Jesus gemacht hat. Wir leben in einer Welt, wo es eine Trennung gibt zwischen uns und Gott. Wir merken das auf so viele verschiedene Art und Weise. Und Jesus ist aber gekommen. Jesus ist gekommen auf diese Welt. Er hat das Königreich von Gott auf die Erde gebracht. 
Er ist dann ans Kreuz gegangen und dann ist er wieder auferstanden. Und das ist das Gesamthafte, das Evangelium. Und kannst du gerade den Stand aufschreiben von der Spalte? <lacht> Mach nicht. Super, ich kann es dir auch nicht so gut erklären. <lacht> und fertig. Ähm, genau. Und um das geht es, um das Gesamthafte. Wir schauen, wir schauen die Trennung an, die wir haben. Wir schauen an, was Jesus gemacht hat. Und dann, was wir durch das erleben die Gemeinschaft, die wir aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat, dürfen haben. Ich finde es so powerful. Und wenn es um das Evangelium geht, wird ganz oft über Sünde geredet. Und Sünde ist das Wort, das haben wir nicht so gern. Oft wird es auch einfach inzwischen ein Modesünde oder eine Diätsünde, wenn es vielleicht nicht durchgezogen hast, keine Ahnung. Ähm, und oft wird das Wort Sünde gar nicht so verstanden, wie es eigentlich gemeint ist. Oft löst es bei den Leuten aus, so, hey, du bist schlecht, aber ähm, das ist eigentlich nicht das, was wir auslösen oder? Wir wollen ja nicht den Leuten sagen, hey, du bist einfach schlecht, so wie du bist. Wir wollen Menschen lieben. Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Wir wollen, die, wir wollen Menschen lieben und, und somit die gute Botschaft weitergeben. Und trotzdem ist Sünde aber so wichtig. Es ist wichtig, dass man es versteht. Paulus schreibt im Römer 3, sagt er, dass wir alle gesündigt haben und in unserem Leben aufgrund der Sünde ähm, die Herrlichkeit von Gott nicht mehr zum Ausdruck kommt. Und wenn wir über Sünde reden, dann gibt es wie zwei verschiedene Sachen. Es ist zweifältig. Es ist einerseits eine Macht, unter der wir stehen. Das ist ein Erbsünd. Wir sind auf die Welt gekommen und nach dem Sündenfall regiert eine andere Macht und das ist die Sünde. Und andererseits aber sind es unsere Taten. Und das kommt aus dieser Macht, das kommt aufgrund von dem. Und wenn wir, wenn wir, Sünd, wenn wir das Wort Sünde anschauen, dann bedeutet das eigentlich etwas ganz anderes. Das heißt nicht, du bist schlecht, sondern... Es bedeutet, im Griechischen ist das Wort Hamatia und im Hebräischen sagt man Kata. Und übersetzt heissen die Wörter Zielverfehlung. Und im Alten Testament ist zum Beispiel Kata, wird gar nicht als ähm, religiöser religiöse Begriff gebraucht, sondern es steht im Richter, lesen wir das, dass Kriegsvolk ähm, so gesehen und sie können einen Stein schlüren ohne Kata, ohne ein Ziel zu verfehlen. Und das finde ich noch spannend. Es, geht da, es ist gar nicht religiös, es geht um Zielverfehlung. Aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, und in diesem Zusammenhang, was ist denn das Ziel? Und im Alten Testament hat ja, die Juden haben 613 Gebote, wo sie, ähm, sie glauben, dass wenn sie die nicht halten, dann, dann leben sie ihre Sünde, dann haben sie gesündigt. Und in den 10 Geboten, die kennen wir ja auch, oder haben es mindestens schon gehört, da gibt es Gebote, wo es darum geht, dass wir Gott lieben und ihn ehren. Und dann gibt es aber Gebote, wo es darum geht, dass wir einander, unseren Nächsten lieben. Und Jesus fasst das eben nochmal zusammen. Er sagt später, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Und an zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und wenn ihr da schaut, im anderen, wo es über Sinn gegangen ist, dann haben wir eine Zielscheibe gehabt. Und dort ist der Fokus auf den Mensch gewesen. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu dieser Folie. Dort ist der Fokus auf den Mensch gewesen. Ähm, und nachher, wenn unser Ziel auf Jesus ist, dann ist das, das ist wie, das kann so, so könnt ihr es euch vorstellen. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und die Macht, unter der wir sind, das Sündhaftigkeit, ist, dass wir oft denken, hey, mein Wille soll da passieren auf dieser Welt. Mein, das, was ich will. Und eigentlich 
wünscht sich Gott, dass wir ihn ehren und unseren Nächsten lieben, dass wir Gott lieben und dass wir Menschen lieben. Und wenn wir das nicht machen, dann, dann eben ist es Sünde, laut dieser Definition. Aber das Coole ist eben, dass es nicht bei dem Stab bleibt. Es ist nicht einfach, ja, ist sie verfehlt, sorry, sondern es geht weiter. Weil Jesus ist auf die Welt gekommen und er hat gelebt und ist ans Kreuz gegangen und darauf verstanden. Das ist das Evangelium. Und was da passiert, das ist einfach Gnade. Wir haben das nicht verdient. Wir leben alle in dem. Wir haben das so nicht verdient. Und durch das sind wir gerecht. Jesus, mit dem, was er gemacht hat, hat uns sündhafte Menschen eine unverdiente Gnade geschenkt. Es ist, so, es ist einfach unverdient, was er gemacht hat und hat uns gerecht gesprochen. Ich glaube, dass, dass die zwei Gebote, dass wir Gott lieben und dass wir Menschen lieben sollen, eigentlich unsere Sehnsucht nach Gott, nach, nach, seinem, nach, nach dieser Gemeinschaft mit ihm eigentlich ausdrückt. Weil wir sind im Ebenbild von ihm geschaffen und er hat es so geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben wollen. Und ich finde es ein mega cooles Bild, wenn wir uns das so vorstellen. Aber, wie gesagt, ich möchte heute nicht nur über, über die Sünde reden, weil ich glaube, dass das Evangelium so viel breiter ist wie das. Sünde ist wirklich ein großer Teil. Ich merke bei mir in meinem Leben immer wieder, dass ich so sündhaft bin. Dass ich immer wieder Sachen mache, die ich eigentlich nicht will, dass ich meine Mitmenschen nicht liebe und dass ich Gott damit auch nicht liebe. Gerade heute zum Beispiel, ich bin ein bisschen gescheiss, habe ich Mami Geburtstag gehabt und bin ich zu ihr gefahren auf Deutschland und dann und ich musste noch Reifen wechseln und ich musste noch zurückfahren und so weiter. Und ich bin wirklich ein bisschen in Zeitdruck gekommen. Und ich hatte das Gefühl, meine Mama lässt sich einfach Zeit mit dem Ganzen. Und ich habe sie wirklich dumm angemacht. Ich so, Mann, ich fühle mich einfach nicht unterstanden, verstanden von dir. Und dann habe ich einfach wirklich meine Mami angezickt. Und äh, keine Angst, ich habe ihr nachher geschrieben, mich entschuldigt, alles gut. Ähm, <lacht> es gibt Gnade, auch bei Mami. Ähm, oder erst recht bei Mami. Aber auf jeden Fall habe ich durch das wirklich noch mal gemerkt, hey, ich habe meine Mutter, jemand, der mir so nahe ist, den ich so liebe, nicht geliebt, wie ich es eigentlich will. Und ich habe genau an dem Ziel vorbeigefällt, oder? Meine Mami zu lieben, meinen Nächsten zu lieben. Aber wenn wir den Standard nicht haben, oder wenn wir das gar nicht uns so vorstellen, dann sind es vielleicht auch andere Sachen, wo wir merken, hey, da lebe ich nicht ganz so, wie ich eigentlich oder habe ich etwas anderes in meinem Leben, das mich davon zurückhaltet, zu mit dieser Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Ich glaube, heutzutage ist etwas ganz Grosses, ist Scham. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Evangelium geht, oder das, was Jesus gemacht hat, und das, was wir dafür erleben, wegen Jesus, ist Scham. Erfolg vom Sündenfall war Scham. Adam und Eva wollten sich sofort verdecken. Sie haben sich geschämt, sogar vor Gott. Sie haben sich vor Gott verstecken. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, auch für unsere Scham. Er ist gekommen, um uns wieder Ehre zu schenken. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind. Wir lesen in den Evangelien verschiedene Sachen, wo Jesus, wie Jesus anderen Menschen begegnet ist. Zum Beispiel ist eine Ehebrecherin auf frischer Tat ertappt worden. Und bevor er ihre Schuld vergibt, begegnet er ihre ihre Scham und geht ihr wieder eher zurück. Jesus heilt eine Frau, die seit zwölf Jahren ihre Tage hat. Zwölf Jahre, wir müssen euch vorstellen, Frauen und Männer finden es auch hassen. Also, also ja, 
<lacht> und dann hat sie, und es ist doch so etwas Beschämendes. Und sie hat sich, sie hat sich in dieser Menschenmenge, hat sie einfach gesagt, hey, ich will zu dem Jesus, weil er mich heilen kann. Er hat sie entschämt. Er hat ihr wieder eine Ehre zurückgegeben. Oder allein, wenn wir anschauen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das ist der schlimmste Tod damals, den es gegeben hat. Das Schlimmste. Das war für die Niedrigsten reserviert. Es ist vergleichbar mit dem Folterstuhl von heute. Mit dem elektrischen Stuhl. Es ist etwa genau gleich. Ist wie, ich meine, ich habe das Kreuz an. Es ist wie, wenn ich heute so einen elektrischen Stuhl um den Hals hätte. Also es ist wirklich es ist so etwas Schlimmes. Es war wirklich für die Niedrigsten reserviert. Und, und Jesus ist dort nackt an dem Kreuz gegangen. Er ist zur Scham geworden, damit wir es nicht münd, Damit wir Ehre haben. Und das ist das Evangelium. Und vielleicht kennst du Menschen, die mit, mit dieser Sünde schuldorientiert haben, mit dieser Sünde nichts anfangen können. Aber vielleicht schämen sie für, sich für etwas. Und dann kannst du das Evangelium so weitergeben, dass du sagst, hey, es geht nicht nur um Schuld. Es geht auch um Scham. Es geht um so viel mehr. Und damit ich heute Abend nicht die ganze Zeit rede, wird Janik noch seine Geschichte erzählen. Hey, ja, ich bin seit eineinhalb Jahren im Glauben und ähm, vorher wollte ich gar nichts vom Glauben wissen. Also, man musste mich auch gar nicht darauf ansprechen. Ich bin zwar auch als Kind getauft worden und mit 16 habe ich mich noch konfirmieren lassen. Ähm, aber nachher wollte ich wirklich gar nichts mehr von dem wissen. Und, ähm, das war eigentlich so, gewesen, bis mein bester Kollege Sven ähm, zum Glauben kam, vor etwa gut zwei Jahren. Yes, und dann hat er nonstop nur noch von Jesus erzählt und mich hat es richtig genervt. <lacht> ich habe ihm das auch recht klar gemacht. Ich bin nicht einfach so, gewesen, ja, mach du, was du willst, ist easy. Sondern ich habe viel mit ihm diskutiert und habe ihn eher ein bisschen davon wegbringen. Ähm, er hat aber nicht aufgehört, mich immer wieder zu fragen, ob ich mal mit Kille Und irgendwann habe ich gefunden, gut, dann gibt er nachher Ruhe. Dann gehe ich mal mit. Dann bin ich mitgegangen ähm, und oh Wunder, ich habe es immer noch doof gefunden. Also <lacht> Ich konnte immer noch nichts damit anfangen. Dann kam aber eine Zeit, gekommen, die ich mir damals wirklich nicht erklären konnte. Also es ist in den folgenden fünf bis sechs Wochen ist eigentlich, ähm, in den folgenden fünf, sechs Wochen habe ich ein Interesse geweckt bekommen in mir rein, wo, wo ich mir nicht erklären konnte. Ich habe immer wieder äh, den Sven auch wieder Sachen gefragt, habe auch das Bibel-App abgeladen und selber ein bisschen nachgeforscht. Und während dieser Zeit ist mir etwas mega aufgefallen, und nämlich, dass ich die gleichen Gespräche mit ihm eigentlich vorher und nachher geführt habe. Und vorher hat es gar keinen Sinn gemacht und nachher hat es auf einmal Sinn gemacht. Und ich habe das nicht gecheckt, wieso das jetzt auf einmal so ist, weil es sind wirklich die gleichen eigentlich Gespräche, die gleichen Fragen. Und auf einmal hat es Sinn gemacht, was er gesagt hat. Ähm, nachher, äh, als ich in der Bibel mal gelesen habe, ähm, dass Gott uns eigentlich die Augen öffnet, hat das voll Sinn gemacht. So, dass er eigentlich mir die Augen geöffnet hat. Darum hat es vorher keinen Sinn gemacht. Dann hat er mir die Augen geöffnet und auf einmal hat es Sinn gemacht. Und das habe ich ja gemerkt, dass er mir eigentlich wie, dass ich blind bin und er mir Erkenntnis geschenkt hat. Und das habe ich ja gemerkt, ähm, wo es darum gegangen ist. Das habe ich ja gemerkt, wo es darum gegangen ist, ähm, wo mich jemand gefragt hat, hast du vorher nichts vermisst oder hat dir nichts gefehlt, bevor du in den Glauben gekommen bist? Und dann musste ich merken, 
es hat mir nie gefällt. Ich bin wirklich zufrieden gewesen. Es ist mir gut gegangen. Und im Nachhinein habe ich die Augen geöffnet bekommen und habe gemerkt, wie verloren ich eigentlich war, wie ich ihn brauche und was ich wäre ohne ihn. Und das habe ich vorher nicht gesehen, weil ich einfach noch blind war. Yes, und jetzt stehe ich da. Und das ist das Evangelium, wo wir blind sind. Schenkt Gott uns Erkenntnis von der Wahrheit. Kommt er mit seiner Wahrheit hinein. Das ist genau das Evangelium. Nochmal etwas, das präsent ist heutzutage, ist Angst. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Angst vor allein sein. Angst vor einer Prüfung. Ganz viele politische Systeme heutzutage oder Religionen funktionieren auf der Angst. Aber wir lesen in der Bibel, dass wir keinen Geist von der Angst haben, sondern Kindschaft. Wir sind Söhne und Töchter von Gott. Und wenn wir Söhne und Töchter von Gott sind, dann haben wir auch den Schutz von unserem Vater. Und das ist genau so Evangelium. Das ist genau das, wo wir Angst haben, wo wir in der Trennung sind. Kommt Jesus mit seinem Schutz hinein. Er schenkt uns Rettung von dem, wo wir Angst haben. Ich finde es so stark. Nochmal etwas ist gebrochen. Es gibt so viel Zerbruch heutzutage. Beziehungen, die abeinander gehen, auch innerhalb der Familie. Es gibt so viel Zerbruch. Und dort kommt Jesus auch rein und möchte mit seiner Liebe heilen. Ich war einmal am Bahnhof in der Hartbrück und ich habe eine gesehen, die ist, ich weiß nicht, wie alt sie war, vielleicht 15, 16. Und sie war am Brüllen und ich habe einfach gesehen, die ist so zerbrochen. Du hast, richtig, du hast einfach gesehen, es tut, dir, es tut einfach alles weh, sie ist so zerbrochen. Und ich habe richtig den Impuls gehabt, dass ich einfach muss ihr Gottes Liebe schnell sagen muss. Und ich bin zu ihr angegangen und habe mich angeknüllt und alle sind am Hören gewesen. Das hat mich auch Mut gekostet in diesem Moment. Ähm, und ich habe einfach den Impuls gehabt, so, hey, das musst du jetzt machen. Und ich weiß nicht, was es bei ihr ausgelöst hat. Ich, ich habe ihr einfach gesagt, schau, wenn deine Welt, wenn, wenn alles nicht mehr funktioniert, wenn du dich auf deine Familie nicht mehr kannst, ähm, Bauen, wenn, du, wenn du nicht mehr Freunde hast, auf denen du kannst vertrauen kannst, du das Gefühl hast, dass sie für dich da sind. Es gibt einen Jesus, es gibt einen Gott, der dich liebt und der dich möchte heil machen möchte. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was es für ausgelöst hat, ich bete für sie, aber ich weiß das nicht, aber ich weiß, dass Jesus will, in die Gebrochenheit hineinkommen und möchte das Leben heil machen. Und das ist auch Evangelium. Vielleicht kennst du jemanden, der jetzt einen Bruch lebt. Oder einfach darfst du auch Gottes Liebe weitergeben. Einfach in dem, dass du ein guter Freund oder Freundin für diese Person bist. Lydia hat auch etwas erlebt und wird uns ihre Geschichte noch weitergeben. Ähm, ich bin in einer christlichen Familie groß wurde. Ich habe von Anfang an eigentlich mitbekommen und dürfen miterleben, was es heißt, eine Beziehung zu Jesus ähm, zu leben und zu haben. Und habe aber nie richtig verstanden, was es wirklich heißt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ähm, die Erkenntnis ist erst später gekommen, eigentlich erst, als ich erwachsen gsi bin, weil mit dem, was auch Michelle ähm, jetzt da mit den verschiedenen Punkten zeigt, habe ich wie gemerkt, dass es ähm, noch Sachen bei mir im Leben gibt, wo, wo wir noch nicht geheilt sind. Und Jesus am Kreuz gestorben ist eigentlich für das. Ich habe, als ich ein 
Kind war, sehr oft das Gefühl hatte, dass ich unsichtbar bin für andere Menschen, dass ich nicht gesehen wird. Das hat damit zu tun dass ich verschiedene Situationen erlebt habe, wo ich vergessen gegangen bin, wo ich nicht gehört worden bin. Und so hat es gegeben, dass ich in einer Menge stehen also von Kindern, von Leuten und ähm, wirklich das intensive Gefühl hatte, von die Leute sehen mich nicht, ich könnte jetzt machen, was ich will, sie würden mich nicht sehen. Und später, als ich dann Teenie geworden bin, hatte ich ähm, immer noch das Gefühl, von nicht gesehen zu werden oder nicht gehört zu werden. Ich habe, ähm, also in meinem Freundeskreis, wo ich war, hat es verschiedene Leute, gegeben, die ähm, Sachen, die ich gesagt habe oder wenn ich etwas gesagt habe, ähm, sich lustig darüber gemacht haben oder gegen mich verwendet haben. Und das hat mega Verletzungen in mir hinterlassen. Ähm, ich hatte das Gefühl, gehabt, dass ich wie keine Stimme habe. Ich hatte das Gefühl, gehabt, dass ich, ähm, wenn ich etwas sage, entweder wird es nicht gehört, sie sehen mich nicht oder es wird gegen mich verwendet. Und ich habe das immer mit mir mitgezogen, bis ich eigentlich erwachsen war und habe... Ähm, ich ähm, auch später, als ich neue Leute kennengelernt habe, als ich ähm, in neue Gruppen hineinkam, immer das Gefühl, hatte, ich werde nicht gehört. Ich werde nicht gesehen. Und, ähm, <lacht> und die, Leute, die Leute wollen mich gar nicht hören. Und das war eine Lüge, die ich über mein Leben ausgesprochen habe. Das war eine Lüge, die ich immer mit mir mitgetragen habe. Und ähm, ich habe versucht, selber das Problem zu beheben. Ich habe versucht, selber ähm, wie besser anzustehen. Ich habe versucht, lustig zu sein. Ich habe versucht, schlagfertig zu sein. Ich habe versucht, ähm, das Beste von mir zu geben, damit ich endlich mal gehört werde. Damit ich endlich mal gesehen werde. Und Leute mit mir zusammen unterwegs sind. Leute mit mir zusammen ähm, mein Leben teilen. Und in dem Sinne habe ich gemerkt, dass ich in einen Teufelskreis gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht selber daraus raus. Ich, 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 ich gehe einfach immer wieder um. Ich bin einfach immer wieder am gleichen Punkt und ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ähm, und der Minderwert, den ich nachher in mir drinnen gespürt habe, hat dazu geführt, dass ich mich nicht, ähm, nicht gut gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nicht wert, mit anderen Leuten befreundet zu sein. Und ähm, ja, als ich dann angefangen habe, über das Thema zu reden, als ich angefangen habe, mit Freunden, vor allem mit meinen Wegen, über das Thema zu reden, haben sie wie mir gesagt, hey, das ist, das ist nicht von Gott, das ist der Teufel, der dir das einredet. Das ist nicht von Gott, du wirst gehört, du wirst gesehen, Jesus sieht dich. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich mit dem mega vor Gott muss gehen und in dem, dass ich vor Gott gegangen bin, in dem, dass ich Jesus gesucht habe, in dem Thema, habe ich gemerkt, er hat so viel mehr Wahrheit, die er über mir ausspricht. Die Wahrheit von, dass er mich sieht, dass er mir Wertschätzung gibt. Und dass die Wertschätzung, die er mir gibt, dass die genügt, dass kein anderer Mensch mir die Wertschätzung kann geben kann, sondern dass es die Wertschätzung ist, die ich brauche. Und ich habe mir gemerkt, dass je mehr ich Gottes, oder als Jesus Herz gesucht habe, je mehr ich sein Herz gesucht habe, desto mehr habe ich erfahren, was es bedeutet, die Wahrheit in meinem Leben wirklich ähm, ähm, auszusprechen, über mir selber oder von anderen Leuten. Und ich habe niemandem mehr etwas müssen beweisen müssen. Ich konnte einfach können sein, vor Gott, wie ich bin. Ähm, ich bin immer noch in diesem Prozess drin. Das heisst nicht, dass ich irgendwie jetzt in einer absoluten Freiheit lebe. Ich habe immer wieder mit dem Thema zu kämpfen, aber ich weiß, zu wem ich gehe mit dem. Und das ist das Evangelium.
dass Jesus dort reinkommt in ihr Leben. Und er sagt, hey, der Minderwert, das ist aufgrund von der anderen Macht. Das ist nicht das, was Jesus über ihr Leben ausspricht. Er tut sie wertschätzen, er schenkt ihr den Wert. Und er gibt ihr eine Identität, die er sonst niemand geben kann. Manchmal sind wir auch verzweifelt. Wir sind verzweifelt und ich denke dann an Petrus. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Er war mit ihm unterwegs. Er hat Jesus persönlich gekannt. Er hat Zeichen und Wunder mit dem Mann erlebt. Und Jesus hat ihn verleugnet. Manchmal denke ich so, ja, das verstehe ich nicht. Wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, wäre das anders gewesen. Aber das ist genau wieder die Sündhaftigkeit, die ich so von mir denke. Das kommt genau wieder rein. Und ich finde es so krass, wenn wir lesen in der Bibel, dass Petrus rausgegangen ist und dann steht, er ging heraus und er weinte in bitterer Verzweiflung. Er ging heraus und weinte in bitterer Verzweiflung. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder jemand, wo du kennst, das kennt. Wo du verzweifelt bist und du einfach nicht mehr weiter weißt. Und in so einem Fall oder allgemein, wenn du verzweifelt bist, dann möchte Jesus kommen. Er ist gekommen auf die Welt, um dich ermutigen und um dir Hoffnung zu schenken. Er ist auferstanden. Und wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Denn auch wenn wir verzweifelt sind, haben wir eine Hoffnung in uns, wo wir einfach dafür wissen hey, ich kann auf seinem bauen. Und zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Das ist mir mega wichtig. Ich glaube, oft gibt es Situationen, wo wir das Gefühl haben, hey, warum bin ich da? Was ist der Sinn des Lebens? Habe ich eine Berufung? Und ich glaube, wir alle haben eine Berufung. Und ich habe es vorher angesprochen, wenn wir über den Evangelist reden, das ist einer von diesen fünf und vielfältigen Diensten, dann ist das nicht etwas, wo einfach ein Mike, äh, nicht Mike Todd, wie heißt er? Todd White, <lacht> wo nicht einfach ein Todd White kann machen kann. So oft haben wir das Gefühl, wenn wir über Evangelisation <lacht> Wenn wir über Evangelisation reden, dann ähm, sind es so krasse Evangelisten, die auf die Straße gehen. Ich schaffe zum Beispiel mit jemandem, der das mega gerne macht und der, der hat dann die krassesten Erlebnisse. Und ich habe dann auch schon gedacht, hey, stimmt mit mir etwas nicht? Mache ich etwas falsch? Aber ich glaube, dass jeder von uns eine Berufung hat. Jeder von uns hat einen Sinn. Und wenn wir anfangen zu verstehen, dass wenn wir über das Evangelium reden, über das reden, dass es in erster Linie Darum geht es, dass wir Gott damit lieben, dass wir ihm Ehre geben. Dann wird uns das ganze Bild verändern von Evangelisation. Dann verstehen wir, dass es nicht darum geht, Druck auszulösen. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwelche Leute zu Jesus führen musst, sondern du willst mit dem, was du erlebt hast, mit Jesus, das weitergeben, zum Gott ehren, zum Gott lieben. Und wenn du das machst, liebst du auch die Menschen. Oder? Dann tust du das Ziel ja gerade ansteuern. Dann gehst du direkt ans Ziel. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass unser Mindset, wenn es ums Evangelisieren geht, genau das ist. Dass wir möchten Gott damit ehren. Paulus schrieb dazu, auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit auch eine ständig wachsende Zeit Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Wir sollen evangelisieren, wir sollen die Botschaft weitergeben, die gute Nachricht, um ihm ehren in erster Linie. Um das geht es. Um das geht Wir sind also berufen, 
Und wir bekommen durch das eine Berufung über. Und unsere Berufung ist das zu machen. Überall, wo wir sind. Im Job, in der Schule. Ich weiß nicht, wo du dich sonst bewegst. Aber dort, wo wir sind, sind wir berufen, um das Licht zu sein, um der Evangelist zu sein. Das ist unsere Berufung. Und ich weiß nicht, wo dich das angesprochen hat. Ob dich das angesprochen hat. Vielleicht, ohne hat es noch Platz, hast du eine eigene Geschichte, wo du ein ganz anderes Wort hineinschreiben Oder vielleicht hast du Sünde in deinem Leben und du brauchst Gottes Gnade. Vielleicht lebst du in der Scham und du sehnst dich nach dieser Annahme von Gott. Vielleicht bist du blind und du möchtest einfach die Wahrheit erkennen und du, du suchst. Und ich glaube, Jesus möchte dich begegnen. Vielleicht lebst du auch in der Angst und du sehnst dich nach dem Schutz, wo Gott für dich parat hat. Oder du brauchst eine neue Identität in Jesus. Oder du möchtest heil gemacht werden von etwas, wo Zerbrochenheit passiert ist in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du auch da und du hörst zum ersten Mal, dass es einen Gott gibt, der eine Beziehung zu dir möchte. Der sagt, hey, ich sehe das alles, ich sehe die Trennung, aber ich bin gekommen, ich habe gelebt auf dieser Welt, ich habe das Königreich auf die Welt gebracht, ich bin als Kreuz gegangen für dich, ich bin wieder auferstanden und ich möchte eine Beziehung zu dir. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einladen, keine Angst, es muss niemand für dich kommen, es muss niemand Hand stecken, ich will gerne, dass wir alle zusammen beten. Dass wir laut beten. Ich bete vor und ich kann nachbeten. Überleg dir, ob du das bist und ob du sagst, hey, ich spüre die Trennung und ich möchte die Gemeinschaft mit Jesus. Dann bete jetzt mit. Jesus, danke, bist du für mich auf die Welt gekommen. Bist du gestorben und bist du wieder auferstanden. Danke, hast du den Weg frei gemacht, dass ich in einer Beziehung zu dir leben darf. Ich möchte für jetzt an mit dir unterwegs sein, mein Leben mit dir teilen und auf dich bauen. Amen. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als ISF Twenties, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ISF Twenties besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch so läuft bei uns in der Kirche. Danke für deinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.